0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es nun losgeht, ein kurzer Boxenstopp bei meinem starken Partner eMobilio. Mit eMobilio erzielen sie attraktive Zusatzerlöse und decken alle Aspekte der Elektromobilität umfassend ab. Egal ob passende Wallbox, der richtige Tarif, die maximale Förderung, oder der CO2-Bonus. Perfekte Beratung dank des digitalen E-Kaufberaters. 350 Autohauspartner mit über 1500 Standorten nutzen diesen bereits. Wechseln Sie mit E-Mobilio auf die Überholspur. Mehr Informationen unter www.e-mobilio.de Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und herzlich willkommen Sascha Röwekamp, Inhaber der RWKMP Unternehmensberatung. Hallo Sascha.
1: Hey Tim, grüß dich.
0: Okay, cool, dass wir auch mal in Ruhe sprechen können. Ne? Äh, wir sehen uns häufig auf dem einen oder anderen Event oder wenn wir uns da nicht sehen, tauschen wir uns irgendwie per WhatsApp nachher aus, wie es war. Äh, jetzt können wir endlich mal in Ruhe quatschen.
1: Ja, wird mal Zeit. Ich verfolge deinen Podcast ja schon lange. Sehr genial, was du da für die Branche machst. Danke sehr. Umso mehr freue ich mich, heute mal dabei zu sein und um mit dir ein bisschen über unsere Lieblingsbranche zu quatschen.
0: Yes, genau. Die einzig wahre so ungefähr. <lacht> 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 um, okay, RWKMP lässt jetzt noch nicht für jeden drauf schließen, was du genau tust. Deine zentrale Aussage auf deinem LinkedIn-Profil, das lässt schon eher so an, äh, wo der Hase langläuft. Wir transformieren Autohäuser bzw. Vertrieb der Zukunft. Was ist da los?
1: Einiges. Äh, genau, ja, was, was machen wir? Also erstmal, warum RWKMP? Ähm, als ich meine Firma gegründet habe, ich, wusste ich noch nicht, wie ich sie nennen sollte. Und ich fand meinen Nachnamen Röwekamp so unsexy. Und äh, habe dann einen guten Partner aus der Agentur gehabt, der gesagt hat, hey, wir lassen einfach einmal ein paar Buchstaben weg, dann sieht es auch cool aus. Also die Ziel war immer, dass es auf den Pullover passt. Und, äh, deswegen, <lacht> ja, ich sehe es. Es ist drauf, genau. Jetzt können jetzt die Zuhörer da nicht sehen. Ne, aber du
0: <lacht> Leider nicht. Genau.
1: Äh, ja, und was machen wir? Wir unterstützen Autohäuser, Automobilhersteller und Dienstleister auf ihrem Weg in den Vertrieb der Zukunft. Mhm. Kurz zusammengefasst. Okay. Da kommen wir sicherlich im Detail nochmal zu, aber Ganz genau. das genau. die Kernaufgabe bei dem, was wir
0: tun. Ganz genau. Ich habe das übrigens mit meinem Nachnamen auch probiert und es, äh, es, es war nicht so smart wie bei dir. <lacht> ja, da ist definitiv. Ich habe das gesehen bei dir, wusste sofort, äh, wie, wie es kam und dachte ja. so: Ach, oh, das ist geil, es geht bei mir irgendwie gar nicht auf. Okay. Ähm, so, wir machen den Klassiker, Blick in den Rückspiegel. Du bist ein Baujahr 87. Du bist vergeben mit der lieben Nina seit 13 Jahren und du hast mir noch den Fun Fact dazu geschrieben. Inhaberin eines Brautmodengeschäfts, aber nicht verheiratet. Sehr ja. lustig.
1: Verdienen mit Brautmode Geld, aber haben selber noch nicht da rein. investiert. das ist doch auch was, oder?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber immerhin es sind die Lotta und die Emma war rumgekommen.
1: Zwei wundervolle Kinder, ja.
0: Sehr schön. Du bist gebürtig aus Münster, du lebst in Münster und du möchtest auch in Münster sterben. Sehr lustig. Du bist geprüfter Automobilverkäufer nach VDA und ZDK bei den Marken Skoda und Daimler. Du bist zertifizierter Verkaufsleiter Pkw. Dann bist du bei der Haufe Akademie, hast du dich fortgebildet zum Digital Transformation Manager. Du bist Circular Master. Das ist ein Coaching-System, das sagt jetzt nicht vielleicht jedem was. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen.
1: Äh, ja, Circular ist eine Motivationsanalyse, die ich nutze in der täglichen Arbeit, um Veränderungsprozesse besser unterstützen zu können und äh, gleichzeitig aber auch noch für die Verkäuferschulung und Trainings, um da, äh, ja, sag ich mal, Kundenprofile besser ansprechen zu können und um sie besser, dem besser was verkaufen zu können. Ja.
0: Okay. Des Weiteren bist du Pkw-Verkäufer Skoda, VW und Audi. Das hast du so 2004 bis 2009 gemacht. Du bist Pkw-Verkäufer Mercedes-Benz bei Beresa damals 2009 bis 2015. Du bist dann auch Bereichsleiter Pkw-Verkauf, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei Beresa gewesen 2015 bis 2020. Dann bist du gewechselt zur Luke 2020, Bereichsleiter Digitalisierung und marketing und da bist du auch Prokurist und Mitglied des Leadership Teams gewesen bis 2021. Und ja, 2021 bist du dann, ja, hast du die Unternehmensberatung deiner eigene Firma gegründet. Okay, jetzt haben wir erstmal einen Abriss, was du so getrieben hast. Das ist schon ein bisschen länger.
1: Wenn man das so hört, Tim, ne? Aber ja, klar, es steht ja alles bei LinkedIn, ne? Früher hätte man dafür noch einen Lebenslauf schreiben müssen, um so detailliert äh, mal wieder das vor Augen geführt zu bekommen. Vor allem fühlt man sich so alt dabei vorliest. Ich dachte immer, ich bin noch so jung, aber ja, ein paar Sachen ja. habe ich schon gemacht. Ja, du bist, stimmt schon.
0: Du bist bei Weitem nicht so grau wie ich und äh, <lacht> ich habe das natürlich nicht von LinkedIn. Ich habe FBI, CIA, ah, okay. alle am Ball. Die haben mir einfach was zugespielt. Super, haben so gut gemacht. Sascha, sag, du sagst von dir selber, du bist Autohauskind mit ungebremster Leidenschaft für den Vertrieb. Yes. Woher kommt das? War das Automobil schon immer prägend für dich und wer hat dich, wenn damit angesteckt?
1: Ja, das ist, äh, die Geschichte durfte ich schon äh, mehrmals erzählen und ich äh, sage es auch immer auf der Bühne oder so, wenn ich Emo bin, ich bin Autohauskind und ich bleibe es auch. Äh, solange es Autohäuser gibt und da glaube ich sehr fest dran, aber da kommen wir sicherlich später nochmal zu, äh, in, in, den, in die Frontsicht zu schauen, in den Scheinwerfer. Mhm. Ich habe Auto auch schon sehr früh kennengelernt, wir sind damals aus Münster in den Vorort gezogen und ähm, dort gab es eine ortsansässige Tankstelle an der B54 Rosendahl, die ganz klassische Tankstelle, Landmaschinen, Waschanlage und Skoda-Servicepartner äh, war. Und äh, da äh, meine Eltern früh gesagt haben, wenn du dir irgendwie besonderen Luxus leisten willst, darfst du arbeiten gehen, bin ich nach der Schule dort äh, arbeiten gegangen und bin angefangen, an der Waschanlage Autos abzuspritzen. Mhm. Und wie das auf dem Land so ist, ist das da alles ein bisschen lockerer. Das heißt, ich war da glaube ich irgendwie so 13, 14 so und habe dann natürlich die Autos auch immer in die Waschanlage fahren dürfen und mal über den Hof hinten in die Werkstatt und so kamen die ersten Kontakte zum Thema Auto und habe es dann geschafft, mich da schnell hochzuarbeiten, Karriere gemacht, durfte mit 15 an die Kasse. Durfte man eigentlich erst mit 16, ich durfte mit 15 an die Kasse. War super, weil war trocken und warm, ja, und nicht nur draußen in der Waschanlage. Hm. Und da ist eigentlich so mein erster witziger Kontakt mit der Automobilbranche dann so richtig entstanden. Mein äh, damaliger Chef, der Tankstelleninhaber, hat mir ein Auto zum Schrauben geschenkt. Äh, für die Zuhörer, einige kennen ihn noch, ein Skoda-Favorit in Rot. Ich werde es nie vergessen. ja das ist, ai, das ist okay. so der Polo von Skoda damals gewesen. Mhm. Den habe ich dann auch ein bisschen repariert. Also ich habe mal gedacht, ich könnte handwerklich was. Die Karriere habe ich zum Glück nicht weiterverfolgt, aber äh, mhm. ich habe den hab kaputt repariert und mein Chef musste mir dann helfen, dass er wieder da fuhr. <lacht> und äh, ja, dann werde ich nicht vergessen. Da habe ich damals, ähm, hatten wir so eine große Kiste unter der äh, Kasse einer, einer Tankstelle, wo die abgemeldeten Kfz-Kennzeichen lagen. Ja. Und äh, mit damals 15 dann hatte ich natürlich nichts Besseres zu tun, als die mit der geringst abgekratztesten TÜV-Plakette zu nehmen an dieses Auto ranzumachen und damit erstmal schön zum Jugendheim zu düsen. <lacht> und, äh, das habe ich dann auch tatsächlich zwei, dreimal gemacht und das Auto immer eine Parallelstraße geparkt, bis wohl irgendwer der Nachbar meiner Mama dann Bescheid gesagt hat und hat gesagt, sag mal, dein Sohn fährt hier mit dem Auto und hat meiner Mutter gesagt, das kann ja nicht, der ist ja erst fünf. Kann nicht sein. Naja, sie ist dann einfach <lacht> hergelaufen, wo ich dann stolz wie Oskar mein Auto gestiegen bin und hat sie klopf, klopf an der Glasschale geklopft und hochgepuckt. Und <lacht> <mit
0: einem
1: Problem. lacht> Und äh, was ist dann passiert? Ich hatte genau 24 Stunden dieses Auto loszuwerden und ich werde es nicht vergessen, meine letzte Fahrt ging zum Jugendheim und ich äh, könnten dir sogar jetzt hier zeigen, äh, habe ich damals im Jugendheim in rinke mein meinen Skoda-Favorit auf einem mobile.de-Kaufvertrag an einen Verkauf für 50 Euro. Yeah. Und das war mein allererstes verkauftes Auto in meinem Leben mit 15 und ab dann war ich irgendwie infiziert. Also das ist so okay. die Story, wie ich in die Branche reingekommen bin. Genau. Das ist geil,
0: das ist cool, das gefällt ja, mir auf cool. jeden Fall, sehr sympathisch. Du, du hast ja den Autohandel dann so gesehen wirklich von Grund auf gelernt ja. und was waren denn, ähm, jetzt vielleicht so mit so ein ganz kleinen bisschen Ernsthaftigkeit mal wieder, wenn man nicht gerade mit 15 Auto fährt. Was waren denn dabei die spannendsten Stationen und Erlebnisse, wenn du das so Revue passieren lässt?
1: Ganz ehrlich, eigentlich jedes Jahr für sich. Also ich habe eine Ausbildung im Autohaus gemacht zum Automobilkaufmann. Allein das war schon spannend, weil das ein Ausbildungsberuf ist, der eine echt extreme Breite hat. Also vom Lager über die Werkstatt, Kontenrahmen sortieren in der Buchhaltung, bis hin dann irgendwann da, wo man unbedingt hin wollte in dem Verkauf. Mhm. Und da war sicherlich eines der spannendsten Faktoren, dass ich im dritten Lehrjahr so mein erstes Auto verkaufen durfte oder verkauft habe. Äh, spannenderweise wieder auf dem äh, Kaufvertrag äh, einer großen Online-Börse, weil das war samstags. Ich hatte ja noch gar keinen Zugang zu dem Computer. Es war kein Verkäufer da und der Kunde wollte einen Gebrauchtwagen draußen kaufen. Was macht man dann? Man druckt sich im Internet irgendeinen Vertrag aus und schreibt da den Kaufvertrag drauf. Und an dem Montag darauf hatte ich dann auch endlich einen offiziellen Zugang, weil keiner ja diesen <lacht> Tag verarbeiten konnte. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall, äh, das war spannend, so damals in der Ausbildungszeit so das Erste und noch den klassischen Vertrieb. Aber dann ging natürlich Außendienst, ja, bei Mercedes-Benz äh, war ich Außendienstverkäufer, Akquise, Münster Innenstadt als Gebiet, also alle Bankvorstände, Bürgermeister, es ist einfach so genial, was man auch in dieser Automobilbranche für Leute kennenlernt. Ja, also auch für hm. alle, die jetzt hier vielleicht zuhören und noch überlegen, eine Ausbildung mal jemand zu machen. Die Automobilbranche ist eins der besten Branchen für als Ausbildungsplatz, egal ob in der Werkstatt oder auch im Verkauf als Automobilkaufmann, Automobilkauffrau. Man lernt so viele spannende Menschen kennen, weil es fährt halt fast jeder ein Auto. Hm. So und ähm, das war total spannend auch, ne Münster Innenstadtgebiet. Und als dann die ersten Führungsaufgaben kamen, ich bin mit 28 Verkaufsleiter geworden bei Beresa, in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Wir haben damals die Niederlassung ostwestfalen lippe gekauft gerade, also Gütersloh, Bielefeld, Detmold, Wir haben in Münster einen riesen Neubau eröffnet, alles in 2015. Also das war in einem Jahr mhm. ganz, ganz viel Veränderung, mhm. viel Verantwortung auch. Und ja, das waren so schon sehr, sehr, sehr spannende Momente in der, in der Laufbahn bis dahin. Mhm.
0: Was hat dich denn immer wieder angetrieben, dich weiterzuentwickeln?
1: Wirklich ehrlicherweise immer der Blick in andere Branchen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber man, man kennt das ja so, man, man sagt immer, die Wiese ist woanders grüner, ist sie dann meistens ja nicht wirklich. Hm. Aber hm. mich hat es irgendwie immer gereizt, wie in anderen Branchen Digitalisierung, Vertrieb und auch voll Marketing gelebt wird, und ich mich immer gefragt habe, warum sind wir im, in der Automobilbranche damals schon eigentlich gefühlt immer noch so oldschool. Also man <lacht> ja. hat das mir dann früher noch sehr schnell erklärt und hat gesagt, Sascha, das wirst du noch lernen. Das funktioniert im Autohaus alles nicht, das geht bei uns gar nicht. Ein paar Jahre habe ich es dann auch mal akzeptiert, aber irgendwie ist bei mir immer so ein Drang äh, dann gewesen nach, das glaube ich nicht, das stelle ich in Frage auf den einen oder anderen dann immer mal anstrengend. Aber ich fand es total spannend, ähm, zum Beispiel die Textilbranche. Ja? Mhm. Die hat so früh angefangen, wo es hieß, wir Schuhe verkaufen Schuhe online. Dann haben alle gesagt, das geht ja gar nicht, die müssen ja anprobiert werden. Äh, wo die Reise per heute hingegangen ist, sieht man. Man sieht aber auch, dass es immer noch Einzelhändler gibt, die Schuhe verkaufen. Mhm. Also das heißt, diese ganze Transformation, die unsere Branche durchmacht, hat die Textilbranche zum Beispiel schon komplett einmal durch. Mhm. Nein. Ich kann heute die Schuhe kaufen, den Nike-Schuh kann ich bei Nike.de kaufen, beim Hersteller direkt, Direktvertrieb. Richtig. Ich kann ihn auf Alando genau. oder irgendwer einer der anderen Börsen kaufen, also Online-Store. Und ich kann ihn immer noch im qualifizierten Einzelhandel online oder lokal kaufen. Das heißt, ja. es gibt alle drei Vertriebswege noch, mhm. aber es gibt nicht mehr alle analogen Schuhhäuser von früher.
0: Genau. Oder oder du kannst in Zukunft im Metaverse einfach die Schuhe kaufen und kriegst keine Schuhe mehr.
1: Das ist dann die nächste Endgrufe, <lacht> aber äh, ich glaube, noch in, ich sage immer, solange wir Menschen noch im echten Leben spazieren gehen, brauche ich auch noch Schuhe fürs echte Leben. Ja, das ist aber richtig. du bist korrekt, auch für, für eine digitale Welt, man lacht darüber das ganze Thema digitale Währung in der Computerspieleszene, mhm. hat man auch früher drüber gedacht, das ist ein Riesending, ja, ja? und ich werde auch immer ein Auto im Metaverse brauchen und will da auch ein schickeres haben als mein Nachbar vielleicht, kann auch sein, <lacht> aber ich beschäftige mich gerne aktuell mit den Themen von heute und morgen, damit überhaupt noch ein Übermorgen entstehen kann, also, ja, aber spannend <lacht> ist es.
0: Okay. Im Jahr 2021 hast du dann einen großen Schritt gewagt. Du bist raus aus dem Anstellungsverhältnis, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet und du hast dich komplett auf eigene Beine gestellt. Von außen, ich bin ja auch seit meines Lebens Unternehmer, von außen sieht das häufig so kinderleicht aus. So, Ja, ja ich entscheide das mal und mach mal und, und tu mal. Ist es aber ja eigentlich nicht. Wie war es für dich?
1: Da kam noch ein Schritt voraus, der mich überhaupt dazu motiviert hat, das zu tun. Weil es äh, gab ja auch die eine oder anderen im Freundes- und Bekanntenkreis, die natürlich mhm. gesagt haben, hey, irgendwie sieht doch alles super aus. Zu der Zeit war ich ja bei, bei dem Fahrzeugwerken Luke, verantwortlich für Marketing und Digitalisierung im Leadership-Team, Riesenaufgaben, geniale Marken, Volvo, Ferrari, Mercedes, großer Konzern, 2000 Mitarbeiter, wow. Alles cool und hat auch Riesen Spaß gemacht, vor allem, weil es nochmal die neue Perspektive des Marketings mit reingebracht hat. Ähm, als ich damals mit dem äh, zuständigen äh, äh, Vorstand da gesprochen habe und es irgendwie hieß, Mensch, ne, wollen wir da irgendwie zusammenarbeiten? Und dann ging es irgendwie um diese Themen Digitalisierung und Marketing und dann habe ich gesagt, hm, aber warum ich? Ich habe da gar keine Ahnung davon. <lacht> und äh, äh, der äh, Kollege, der mit mir damals gesprochen hat, der sagte dann, ja Sascha, aber du hast ja schon immer irgendwie eine Affinität. Du bist früh mit dem Online-Vertrieb bei Beresa angefangen. Ihr wart die Ersten auf den Plattformen damals. Ihr habt, du hast das, ihr wart immer aktiv. Und ja, ist auch da habe ich immer Spaß dran gehabt auch. Ja, und wir wollen vertriebslastiges Marketing haben und vertriebslastige Digitalisierung. So, mm -hmm, nicht auf mm -hmm. der technischen Seite, sondern mm -hmm. vertriebslastig. Und das war ehrlicherweise noch so diese Zutat, die mir wie so wie so ein Peng im Kopf gefehlt hat. Weil nach so vielen Jahren im Vertrieb, aber immer mit der, mit der Sehnsucht nach diesem Marketing, weil ich immer wusste, Vertrieb alleine ist nicht so mächtig mehr. Das wird immer schwächer gefühlt. Ja, also mhm. Verkaufen ist mega wichtig. Und dann habe ich halt bei Luke nochmal gelernt, die unfassbaren Möglichkeiten von Marketing. Aber dann auch schnell gesehen, dass es halt irgendwie viele nur gibt, die immer wieder voll Marketing-Profis äh, äh, sind. Aber häufig dann halt dieser Verkaufspush, dieses Verkaufen fehlt oder halt reines Verkaufen, ohne Wert zu schätzen, was heutzutage Marketing eigentlich alles machen kann. Mhm. Und das war eigentlich die Grundlage zu sagen, hey, cool, jetzt hast du beides in der Praxis erlebt, du liebst Autohäuser, dann lass uns das doch einfach mal probieren. Was kann denn schieflaufen? Da war ich äh, 34, 33, ja, so das Schlimmste, was passieren kann, ich verkaufe morgen wieder Autos. <lacht> genau. Das ist gar nicht so schlimm, weil es ist ein super genialer Job und äh, von daher okay. Genau, und habe dann die Selbstständigkeit aufgebaut, die ersten zwei Mitarbeiter eingestellt und ähm, ja, ich sag mal, die Angst vor den Gründen war schlimmer als dann die ersten Wochen mhm weil dann zum Glück relativ schnell super spannende Projekte und Aufträge auf mich zukamen, dass ich gar nicht mehr viel Zeit hatte nachzudenken, sondern mhm. einfach nur losgelaufen bin. Mhm. Und ja, jetzt mhm. ist das Ganze fast zwei Jahre her mhm. und ich habe wunderbare Kunden und es macht einfach riesig Spaß, diese Branche mit nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Das erinnert mich gerade daran, eine gute Freundin von mir aus einer gemeinsamen Coaching-Ausbildung, die hat einen Podcast, der heißt Hashtag Fuck Einfach Machen.
1: Ja, weil mein Motto ist einfach anders machen. Ja. Also nah äh, dran. Aber machen. Ja, ja machen ist. Äh, die meisten Unternehmen scheitern nicht an den getroffenen Entscheidungen, sondern an den nicht getroffenen Entscheidungen. <lacht> und das ist, das ist halt einfach so. Und das ist zum Beispiel was, was ich im Marketing und in dem Digitalisierungsbereich sehr schnell gelernt habe. Ich kannte das klassische im Autohaus. 100 ordentlich arbeiten, revisionssicher arbeiten, prozessgenau arbeiten, ähm, immer erst alles zu Ende planen, zu Ende fertig machen. Und als ich dann die ersten Digitalisierungsprojekte, und das war ja übrigens ein Start mit Corona, mhm. ja, also das habe ich vergessen, ich bin bei Luke angefangen, äh, äh, zwei Monate bevor Corona, ich bin im Januar angefangen und im März war Corona da. Mhm. So, und ich brauche dir nicht erzählen, wie der Digitalisierungsstand zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Jetzt kann man froh sein, dass das Nebenbei Luke schon, was das Thema Teams und so also die Infrastruktur war super. Mm. Da haben die schon sehr sehr guten Job gemacht. Aber wir haben auf einmal Beratungen. Wo kommen Leads her? ja Wenn auf einmal keiner mehr in die Läden kommt, wo kriegst du Leads her? Und das war einfach megamäßig spannend. Da hat man einfach auch mal 80-Prozent-Lösungen gemacht. Mm. Wir haben da innerhalb von vier Wochen eine Plattform gebaut mit einem Tochterunternehmen, was eigentlich gar nicht sowas gemacht hat, aber die konnten Webseiten und dann haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwie was machen, was so ähnlich aussieht wie andere Lead-Plattformen. Und haben in vier Wochen was aufgebaut, was sicherlich sonst zwei Jahre gedauert hätte, weil erst alle hätten mitentscheiden, Strategie, Business Case, Konzept. Aber wir hatten so viel Not, wir haben einfach gemacht. Mhm. Und diese Plattform hat in den ersten Wochen irgendwie, ich glaube, weiß nicht, zweieinhalbtausend Leads gebracht und hat einfach unsere Verkäufer dazu gebracht, dass sie weiter Autos verkaufen konnten. Wieder so. ins Spiel gebracht. Und deswegen, einfach mal machen könnte ja gut werden. Und wenn nicht, <lacht> muss man es halt noch... Aber,
0: ja. ja, sehr schön. Du, du hast dich in, in den ganzen Entwicklungen ja auch wirklich aktiv weitergebildet und das kannst du natürlich jetzt voll in deinem Unternehmen, da kannst du darauf zurückgreifen und es natürlich anwenden, das ist natürlich auch cool. War dieser Weg so klar für dich, dass du gesagt hast, ich, ich gehe so beruflich meinen Weg, aber ich bin auch jemand, der sich immer punktuell weiterbildet und das, also wie hängt das da bei dir zusammen?
1: Ich habe quasi das letzten Jahren das komplette Gegenteil gemacht wie die ersten äh, 15 Jahre in meinem Leben oder 18. Weil das äh, Schulsystem mich nicht hat geschafft, so zu packen. Okay, hallo. Dass ich, äh, ja, das werden sicherlich auch viele, die hier zuhören, erkennen. Äh, ja, ähm, Das war einfach, ich bin zur Schule gegangen, ja, aber ich habe den Sinn hinter einigen Sachen nicht verstanden. Ich habe nicht den Sinn verstanden, Wurzeln zu ziehen. Weil ich war immer irgendwie auf Vertrieb aus und dann war, eine Wurzel macht ein zahnarzt zieht die, aber mhm. warum soll ich das lernen? So. Ja. Ähm, und da muss ich dir sagen, ähm, ich hatte sehr, sehr großes Glück, meine erste Verkäuferzertifizierung bei Skoda. Mhm.
2: Ähm,
1: äh, ich kenne die Trainer heute noch per Namen, ja? zwei davon mich bei LinkedIn sogar vernetzt. Da habe ich so richtig Spaß an Lernen gekriegt. Ja, mhm. Verkaufstechnik, weiß ich, auch damals ganz klassisch, Bedarfsbedürfnisanalyse, Einwandbehandlung, ähm, äh, Disk-Modell übrigens, wo wir vorhin über Circular mhm. gesprochen haben. Ja. Urthema, so irgendwie blau ist der rot und, mhm. und und welche Kunden gibt es. Und da habe ich Lust auf lernen gekriegt. Und das hat sich zieht sich bis heute äh, ich bin habe ich haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, gestern Nacht äh, aus der Schweiz wiedergekommen und habe da äh, die äh, ähnlich verwandte Ausbildung wie die NLP Ausbildung letzte Woche gemacht, äh, wo sehr stark um Verkaufspsychologie einfach geht. Ähm, und das ist doch wahnsinnig, weil das Wissen ist heute überall da und du kannst alles lernen. Mhm. Ja, wenn du sagst, du möchtest Facebook schalten, also Werbung auf Facebook schalten, brauchst du zwei Wochen, dann schaltest du deine erste Werbung.
2: Mhm.
1: Und du kannst es dir auf dem Laptop abends einfach lernen. Und das ist mhm. so ein, ein Riesenglück. Ja, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Damals gab es dieses Brockhaus. Dieser Kennst du mit diesen Roten, mhm. dieser Le Lexika? Mhm. Diese Bücher für sechs Wochen. 1000 Mark oder Euro hat gestern ihm erzählt, mhm. wurden die damals verkauft mhm. und nie wieder geöffnet. Heute ist ja das ganze Wissen für alles da. Und ja, und das hat sich ähm, eigentlich wie ein roter Faden gezogen. Ich freue mich, ich hatte immer Chefs, die mich auch gefordert und gefördert haben. Durfte von den ganzen Zertifizierungen, Bereichsleiterausbildung, aber auch, ich habe auch Seminare bei Daimler machen dürfen, bei Mercedes-Benz, wo wir morgens um 7 Uhr barfuß über eine nasse Wiese gelaufen sind.
0: Kann man schon mal die Frage stellen. Ne?
1: Jetzt, müssen die, jetzt müssen die Hörer den Blick von Tim Klötzing sehen, als ich das gerade gesagt habe. Aber warum? Ja, das Thema <lacht> ja, genau, aber, warum? Nee, aber jetzt ohne Scherz, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da durfte ich drei Jahre lang bei einer ganz tollen Management-Sea-Level-Training von Daimler durchgehen, wo es drei Jahre lang, immer eine Woche im Jahr, die letzte Woche war übrigens in Oberstdorf mit Klettersteig und Wandern, wirklich nur an meiner Persönlichkeit arbeiten durfte. Und das ist auch ein Geschenk des Lernens gewesen, dass mein Arbeitgeber und die Branche es ermöglicht hat, auch sowas zu lernen. Ja, also von daher auf deine Frage hin, ich nehme mal gerne das Beispiel, Tyrannosaurus Rex war einer der größten und stärksten Dinosaurier, die es je gab. Aber er hat eine Sache nicht gemacht, sich weiterentwickelt. Er ist tot. Und das ist ja auch das, wo ich bei den Autohäusern und bei jedem Menschen selber, alles Stillstand in der Natur ist tot. Hm ist und um geben uns weiterentwickeln zu müssen. Die Herausforderung ist nur, dass das Tempo der Weiterentwicklung halt so brutal schnell geworden ist mhm. und du dich keiner erst du hast Instagram verstanden, dann kommt TikTok. Dann hast du TikTok verstanden, dann kommt schon wieder das Nächste. <lacht> also nicht wie StudiVZ mit zehn Jahren wurde Zeit, hast, dich zu gewöhnen, sondern alle zwei Jahre kommt irgendwas Neues. Ja. Und das ist so auch die Besonderheit auch an Herausforderung für unsere Branche auch. Ne? Mhm. Ja. Aber lernen ist gut, lernen ist super, ah, Lern ist, ist äh,
0: Ich ich habe auch etliche Jahre gebraucht, um äh, da quasi wieder reinzukommen, am Anfang Schule auch, ähnlich wie bei dir, Katastrophe, dann irgendwie so gemacht und dann echt einige Zeit in der Praxis unterwegs gewesen dann irgendwann hat es so Klick gemacht und es gab die Bausteine, die mich interessiert nach vorne gebracht haben und dann war, ich sage mal so, der Stein ist ins Rollen geraten und nicht mehr aufzuhalten. Also das macht wirklich Spaß, sich fortzubilden und das bringt einfach eine Menge.
1: Ja und ist auch, ist auch vielleicht da noch, ähm, man merkt das zum Beispiel auch ganz stark jetzt heutzutage auch im Verkauf, aber auch in der Werkstatt. Was sich dieses Jobprofil des Monteurs, mhm. des, des Technikers weiterentwickelt hat und weiterentwickeln muss, aufgrund von dem ganzen Technologieschwung, ist ja Wahnsinn. Mhm. Also auch da ist ja das Thema Lernen. Und das, also wenn man da die Leute für gewinnt, es macht einfach auch Spaß, was wir in unserer Branche zu lernen haben, weil die ist so vielseitig. Es mhm. ja, sind Autos, es ist Vertrieb, es ist Marketing, es ist Digitalisierung. Mhm. Also du kannst in diesem Job einfach alle Leidenschaften spielen, die es irgendwie gibt. Mhm. Also das ist schon, schon cool.
0: Du bist aktiv. Als Stratege, Transformationsberater, Experte für digitalen lokalen Vertrieb im Autohaus. Ja, alles, alles smart und so, aber sag uns doch mal, wie sieht dein Alltag aus? Was machst du da so? Gut. Ja, gut, das ist schön. Danke. Gut. Weiter, nächste Frage.
1: Äh, wie sieht der Alltag aus? Hm, muss man so ein bisschen differenzieren. Also ich habe klassisch so der Haupt, mein Haupt. Kundenklientel und da, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, ist zum Glück im Autohaus und mit Autohäusern zusammen. So, und das ist auch das, was meine Leidenschaft ist und wofür ich den, den ganzen Job ja auch mache. Ähm, ja, und klassisch ist da, sind da sehr viele Strategie-Workshops mit Geschäftsführern, mit Führungskräften, wo wir überhaupt erstmal drüber sprechen, über Veränderungen, über Strategie. Was macht das eigentlich mit dem Menschen? Ähm, gerade Strategie, nicht gerade das beliebteste Wort im Autohaus. <lacht> <lacht> ähm, aber ohne die ist es einfach schwierig und planlos und das merkt man ja auch heute. Das sehe ich leider immer wieder. Die sind einfach alles schier überfordert. Viele. Mhm. Nicht weil sie es nicht können, sondern einfach weil es so viel auf die Autohäuser einprasselt. Ja, die gehen auf drei Events, hören sich hier so einen Podcast an, lesen noch ein Magazin und haben eigentlich 800 Projekte neu
0: ja. theoretisch, ja.
1: davon alles tun müsste. Mhm. Und das ist eigentlich so mein Hauptthema, dass ich immer gerne erstmal mit den Führungskräften im Autohaus ähm, Erstmal aufräume, sortiere, wo wollen wir wirklich hin und wirklich den Elefanten mal ein bisschen zwar aufmalen, wie er ganz aussieht, aber ein Stückchen und Scheiben schmeckt da einfach besser und ist besser zu verdauen. <lacht> ähm, genau, also das heißt, das ist ganz viel mit Führungskräften, was mir riesig Spaß macht. Ähm, da kann ich natürlich auch ein bisschen Expertise teilen. Ja, Also äh, aus den vorangegangenen Positionen. Ich hatte bei, bei Beresa hatte ich acht Teamleiter bei mir in der Steuerung und waren darunter nochmal äh, 100 Verkäufer. Also, da einfach auch ein bisschen aus der Erfahrung teilen, aber auch vor allem aus dem Wissen aus anderen Branchen und einfach Impulse liefern und ja, zusammenarbeiten. Hm. Das ist der eine Bestandteil. Dann freue ich mich immer wieder, Verkäufertrainings. Hm. So, das ist einfach genial, wirklich Akquise-Trainings zu machen mit denen, zu telefonieren. Aber auch die neuen Sachen wie Social Selling, ja, wie macht man Akquise bei LinkedIn? Was gibt es da für Möglichkeiten der Digitalisierung? Mit den Verkäufern und Verkäuferinnen zusammen. Für mich immer noch ein unfassbar wichtiges Jobprofil. Und in Zukunft wird es meinen Augen noch wichtiger, gerade bei den ganzen Agenturmodellen. Ich sage immer, Verkäufer ist der next Big Thing, Bin ich sehr, sehr überzeugt von. Genau, also mit Verkäufern vielen. Und dann im Autohaus klassisch noch hatte ich heute Vormittag noch mit einer großen Gruppe mit Marketingabteilung, ja, wo wir dann wirklich sagen Marketingstrategie, Social Media und Co. Und das immer im hybriden System, weil dafür werbe ich ja auch lokal und digital. Ich bin super gerne vor Ort im Autohaus, spüre das, schmeckt das, riecht das, lerne das richtig kennen. Die Leute, die Menschen. Und dann gibt es aber auch ganz viele digitale Workshops. Mhm. So, das ist das ist so die die Autohaus geschichte Und dann gibt es ja noch die Hersteller. Mhm. Und das ist, das ist immer so ein echter Kontrastprogramm. Ich darf ja gerade die eine neue Leasinggesellschaft bei Mercedes-Benz mit aufbauen als verantwortlicher Rollout-Manager für Deutschland und habe dann damit großen Beratungen zu tun. Ja, also mit den richtig großen, aber bin ich ja so ein mini-Kleiner. <lacht> ähm, super international, extrem riesen Programmierteams in Indien, Konzernstrategie, also so weit weg. So anders und das ist einfach immer wieder, wenn ich freitags auf so eine Woche zurückgucke und denke mir so, okay, du warst irgendwie in Bamberg, ja in der schönen Stadt Bamberg bei einem ganz, ganz tollen BMW-Händler und hast irgendwie gesprochen, wie du das vor Ort, das Gebiet akquirierst und mittwochs warst du in Stuttgart und hast halt irgendwie darüber gesprochen, wie in Europa die neue digitale Abschlussstrecke auf äh, Mercedes-Benz.de aussieht. Und diese beiden Welten, freitags <lacht> abends beim Glas Wein zusammenzubringen, ist immer wieder schön und macht den Job einfach schön, ja. ja.
0: Wahnsinn. Eine coole Spannweite auf jeden Fall. Wir werfen jetzt mal einen anderen Blick und zwar wir nehmen erstmal den Blick aus dem Rückspiegel weg und machen Fernlicht an, gucken mal nach vorne in die Zukunft. Mit deinem persönlichen Wissen aus der Branche, jetzt hast du ja auch schon gerade viel erzählt und vielen Ges Gesprächen ja mit den Kunden, mit den Menschen, wo du da auch gerade gesagt hast, du Wert drauf legst. Wie siehst du die Zukunft des deutschen Autohandels? Eher, ich sag mal, goldene Zeiten oder eher düstere Zeiten? Oh, er hält sich den, den Mund. Jetzt muss ich, jetzt habe ich ihn zum Nachdenken gebracht.
1: Auch Ich, auch, auch, ich kann mal äh, kurz innegehen. <lacht> auch du, ja, auch du. Ja, weißt du, ich, ganz offen, so, so, so kennen die Leute, die mich kennen, wissen das auch einerseits weiß ich, wie nervig es ist, wenn man permanent vom Autohaussterben spricht und alles ist so schlimm und alles ist so doof und viele können es nicht mehr hören. Und ähm, es ist ja auch schöner, darüber zu sprechen, Ja, letztes Jahr hatten fast alle Autohäuser die besten Ergebnisse ihrer Geschichte. Mhm. Ja, also die Unternehmensergebnisse ist runter in, in, in den Ebit gebrochen, waren fast alle Autohäuser der großen Vertragshändler äh, beste Unternehmensergebnisse ever. Mhm. Frage ist immer nur halt, worauf ist es zurückzuführen. So, und ähm, deswegen, wie sehe ich die Zukunft? Erstmal divers, so wie unsere Welt. Mhm. Weil wir haben vorhin kurz am Anfang schon über das Thema Textilbranche gesprochen und ich nutze mal ein ganz, ganz wesentliches Bild, was ich hier gerne mal probiere zu zeichnen. ja, Nur mit der Stimme. Ich hoffe, ich kriege bei allen Zuhörern ein Bild in den Kopf, <lacht> äh, damit das äh, auch visuell klar ist. Und zwar. Seit immer schon, seit tausenden von Jahren entscheiden Kunden, wie die Wirtschaft läuft. Niemand anders, außer einer reinen Diktatur der Planwirtschaft. Da sind wir glücklicherweise nicht, sondern wir haben eine freie Marktwirtschaft und in einer freien Marktwirtschaft entscheidet immer am Ende der Kunde. Mhm. Aktuell habe ich das Gefühl, dass viele denken, die Hersteller würden auf einmal entscheiden, wo der Kunde kauft, wie der Kunde kauft. <lacht> ähm, oder irgendwie welche Online-Plattformen, die irgendwas machen. Nein, es muss immer ein Mensch sein, ein Endkunde, der sagt, ich mache das so. Es gibt es aber die Besonderheit, über, keine Ahnung, 80 Jahre hatte der Kunde in Deutschland die Chance, einen Neuwagen zu kaufen, nur über ein Autohaus. Ja. Es gab keine andere Möglichkeit. Deswegen, bei vielen Autohäusern hat er wegen des Autohauses gekauft, wegen des Verkäufers bei einigen hat er leider aber auch trotz des Autohausers und trotz des Verkäufers gekauft. Ja, ähm, Alle, die hier zuhören, gehören natürlich zu der Riege wegen mhm. des Autohausers. Nur die, die diesen Podcast nicht hören, sind die trotz. <lacht> ähm, und ähm, ja, also wirklich, das heißt, die Kunden konnten das neue BMW, Audi, Mercedes, VW, was auch immer, nur bei ihrem Autohaus kaufen oder bei einem anderen Autohaus. Aber es gab nur diesen einen Kanal. Mhm. In den letzten fünf, sechs, sieben Jahren sind die Online-Plattformen dazugekommen. Und damit meine ich jetzt nicht Liedvermittler, die an das Autohaus ein Lied vermitteln. Mhm. Weil das sind einfach nur Marketing. Das ist wie eine Zeitung in digital. Sondern damit ist wirklich gemeint, ob es ein Sixt ist, ob es verschiedene Abo-Plattformen mittlerweile sind. Ich kann ein neues Fahrzeug auch über eine Abo-Plattform äh, beziehen, die zum Teil direkt beim Hersteller bezieht oder ein Händler mhm. hat, mit dem sie vielleicht zusammenarbeitet. Aber die anderen Autohäuser sind raus. Das heißt, die Kunden haben eine zweite Option bekommen. Mhm was ja jetzt, und ich meine, mein, mein Heimatstall Mercedes-Benz äh, ist Vorreiter aktuell in dem Thema, äh, nach Tesla. Ähm, das Thema Direktvertrieb, Agenturmodell. Jetzt kommt zum ersten Mal noch ein Player mit auf den Markt, der eigentlich immer nur ein Interesse hatte. Auto bauen, über ein Wertstor geben. Weg. Und bitte mit Kunde und Handel, lasst mich damit in Ruhe. Mhm. Problem war nur, dass halt so ein Mensch aus den USA, der irgendwie Bock auf Elektroautos hatte, gesagt hat, Mensch, ich mache den Vertrieb ganz anders. Also ich baue erstmal Elektroautos und mache den Vertrieb anders. Und natürlich wir alle gesagt haben, wir Deutschen, hey, das geht nicht. Äh, long story short, wir haben es ja gesehen, wie es geht mhm. aktuell. Und der hat halt andere Vertriebskosten.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind natürlich die Mobilhersteller müssen auch schauen, dass sie dies vielleicht hinkriegen. Probieren. Sie wollen es versuchen. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Es ist ja total spannend, das Feld. Ja. Echte Agentur, unechte Agentur und so weiter.
2: Mhm.
1: Das heißt, der Kunde hat drei Möglichkeiten. Er kann direkt beim Hersteller kaufen, er kann beim Autohaus vor Ort kaufen, was er noch mitverdient zum Teil dann. Das ist auch immer eine Frage der Zeit, wie lange das noch so ist dann, hm. wenn alle beim Hersteller kaufen. Und er kann bei Abo-Plattformen, Online-Plattformen, äh, Autovermietern, neuen Mobilitätskonzepten, das sind ja all die ganzen neuen Sachen, die sind ja auch alle neu auf dem Schirm. Ja? Carsharing und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Kunde hat drei Optionen, an das identische Produkt zu kommen. Ja. Und das macht oft eine Frage, wie ich die Zukunft des Autohandels sehe. Wenn wir das jetzt auf Autohaus beziehen, gibt es eine Zukunft? Mhm. Ich sage immer, das Spiel ist angepfiffen. Ja, Also es geht los, es ist angepfiffen, aber der Kunde entscheidet, welchen Kanal er wählt. Und ein Autohaus ja. muss halt alles dafür tun, dass das, der Kanal Autohaus gewählt wird und eben nicht einer der anderen beiden.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt mit dem Automobilhersteller bin, dann muss natürlich der Automobilhersteller alles dafür tun, dass sein Kanal gewählt wird. Mhm. Und wenn ich eine Abo-Plattform bin, mhm. muss das Marketing und der Vertrieb so gut sein, dass alle die Abo-Plattform wählen. Und das ist Wettbewerb. Mhm. Also von daher, wie gut es wird, entscheiden die Player auf dem Markt und der Kunde. Ganz einfach. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich sorge nur dafür, ganz viel dass alle gut sind, weil ich glaube, es haben alle auch eine Daseinsberechtigung nebeneinander. Hm. Hersteller, Autohäuser wie auch Mobilitätsdienstleister. Hm,
0: ja. ja, ich hatte mir in dem Kontext noch eine andere Frage aufgeschrieben, die hast du quasi fast mitbeantwortet. Viele Hörer sind hier natürlich direkt aus dem Autohandel oder auch von den Herstellern. Und wenn du ihnen einen Rat geben solltest, wie würde dieser lauten? Also den hast du ja gerade eben schon so ein bisschen ähm, beantwortet, so von wegen, ey, sei dabei und mach.
1: Ja, und... Echte Kundenzentrierung leben und ich weiß, der Begriff ist ausgenudelt er steht in jeder Strategie, Fokuskunde, mhm. kann man die Strategien der letzten 20 Jahre raus. Von irgendwo stand immer mal einer, das da reingeschrieben, weil muss man. Mhm. Jetzt ist noch Digitalisierung und Transformation dazu worden, das ist jetzt gerade unvogue, aber. Fokuskunde ist stand immer schon drin. Hm. Nur meine provozierende Frage ist immer dann am Anfang, wenn ich so die ersten Workshops mache und mir meine, meine Freunde da machen möchte, äh, dann sage ich immer, okay, aber solange wir Kunden noch nicht mal schaffen, einen Parkplatz anzubieten, brauchen wir doch noch nicht reden von Kundenfokussierung. <lacht> solange wir es nicht schaffen, ans Telefon zu gehen, solange wir es nicht schaffen, innerhalb ja. mal von 30 Minuten auf eine Anfrage zu reagieren, brauchen wir keine äh, Customer Experience Projekte, hm. Die irgendwie den Kaffee dreimal geröstet durch die Tasse schleifen, hm. sondern es sind die einfachen Sachen. Deswegen, mein Rat aktuell, sage ich immer, erstmal Eis-Schlittschuh laufen lernen. Das habe ich mal von einem Mentor von mir, hat den Satz mal gesagt. Lern erstmal richtig Schlittschuh laufen, bevor du den dreifachen Rittberger auf dem Eis probierst. Und deswegen, die Basics sind immer noch die, die Kunden überzeugen. Und hm. wir kümmern uns viel zu viel Deswegen bin ich auch nie mal so ein Freund, ich sage mal so Fahrräder ins Autohaus bauen. Hm. Das ist ein super Geschäftsmodell. Hm. Aber wenn die Basics noch nicht stehen, dann stehen sie auch für Fahrräder nicht. Ob da Autos oder Fahrräder stehen. Hm. Wenn der Rest noch nicht passt, dann passt der Rest noch nicht. Und ja, deswegen, ich glaube, es gibt realistische Chancen. Die Autohäuser müssen das Rad nicht neu erfinden, in meinen Augen. Hm. Also, alle sind so, alles neu machen. Nee, einfach mal gut Autos verkaufen.
0: Die haben ja alles da, ne? Ich meine, also, alles an, ja. die Location ist da und. Äh muss, Kunden sind da, genau.
1: Stammkunden sind da, Autos sind da hm. und auch da, ja natürlich kann das sein, dass in zehn Jahren die Hersteller alle nur noch Direktvertrieb machen. Ja, wenn wir den Hersteller dazu bewegen, das zu tun, muss er es tun. Hm. Warum gehen denn viele den Weg? Ja, ja Wenn Kunden Kundenleads alt werden und acht Stunden nicht angerufen werden, natürlich muss ein Hersteller sich dann selber darum kümmern.
0: Hm, ja, das
1: also wird doch jeder drauf machen.
0: Ja, so, Sarah. Jetzt haben wir viele Themen schon hier Wolle genommen. Jetzt kommen wir mal zu den Abschlussfragen. Und äh, das Erste sind drei Stichworte, wo ich dich um deine Meinung bitte. Und da ähm, sage ich mal gern dazu, prägnant und kurz. Weil das sind schön drei richtig tolle Buzzwords. Also da wirst du, wenn ihr die hörst, wirst du denken, alles klar, können wir einen Aufsatz drüber schreiben über sechs Stunden. Und zwar Digitalisierung, deine Meinung?
1: Lokal und digital.
0: Okay, Lokal, das muss ich, nee, da muss ich noch einen Satz mehr haben. Digitalisierung.
1: Ich sollte doch kurz machen.
0: <lacht> nee, da brauche ich einen Satz mehr.
1: Ja, Digitalisierung geht auch lokal. Mhm. Alle oder Viele denken immer bei Digitalisierung an E-Commerce, an irgendwelche riesenkomplexen Plattformen. Mhm. Aber vernünftiges digitales Marketing lokal zu machen, ja, okay. ähm, Social Media vernünftig zu nutzen, ähm, ein, ein, eine gute Beratung im Autohaus, wo überall riesen Screens hängen, die aber keiner benutzt. Sie <lacht> ja, sind ja, ja schon klar. da. Ja, ja ja. So also deswegen Digitalisierung mal auf dem Teppich bleiben. Wir haben alles einfach mal erstmal nutzen.
0: Okay. So das nächste Buzzword dieser Tage Agenturmodell.
1: Anspruchsvolle Chance mhm. mit definitiv auch ein Risiko. Mhm. Okay. Aber Fokus auf Chance, weil die Preisgleichheit was eine echter Agentur ja mit sich bringt. Ermöglicht es wieder, dass ein Autohaus mit den Menschen und Verkäufern wieder alle Stärken spielen kann, die es hat. Mhm. Und sich darauf konzentrieren kann. Und zwar aufs Produkt, auf den Kunden und auf eine gute Kommunikation. Und nicht auf, wer versteht das Marketingprogramm am besten und kann die besten Rabatte ausrechnen. Mhm. Und das ist eine Riesenchance für die Autohäuser, die das begreifen und die Verkäufer, die noch da das auch können.
0: Ja. Der nächste Stichpunkt ist auf einen Autohändler bezogen, die Eigenmarke.
1: Ein altes Thema... Was man nicht oft genug sagen kann. So aktuell wie nie. Ja, und man nimmt den Kaffeebecher, wo kein Logo drauf ist, und man nimmt den von Starbucks und der kostet das Vierfache. Und ich sag mal, wenn alles gleich ist, muss irgendwas ungleich sein, damit man auffällt. Und die Autohausmarke, neben den Herstellermarken, die man auf jeden Fall so spielen sollte, aber die Autohausmarke auch für Mitarbeitergewinnung, für alles die ist so wichtig und es ist so viel Potenzial. Weil die wenigsten haben Lust, in ihrer Freizeit das Logo ihres Autohauses auf dem Hoodie zu tragen. Und das muss immer das Ziel sein. Die Kunden wie Mitarbeiter müssen sich ein Pullover, das ist bei jedem Strategiemeeting der einfachste Satz, würden sie sich und ihre Mitarbeiter ein Hoodie samstags, nachmittags auf dem Fußballplatz anziehen mit dem Riesen-Logo auf dem Rücken. Wenn ja, kulturell alles richtig gemacht. Geile Autohausmarke, super. Mhm. Wenn nein... Dann haben wir was zu tun. Hm,
0: ich kenne die häufige Antwort wahrscheinlich. Okay,
1: <lacht>
0: gut. Jetzt kommen wir zu der finalen Abschlussfrage, die ist immer gleich, die kennst du. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Wirklich einsteigen, Kommando geben, fahre mich da und dahin, Füße irgendwo abstellen, Zeitung aufmachen und dann ankommen?
1: Wenn es das gibt. Nee, hier
0: kommt keiner ohne Zahl raus. Mit einem Ja? Ja.
1: <lacht> es ist ja die Frage, also der Automobil... Welt kann das schon. Mhm. Äh, das ist ja eher so, in Land? Frage ich mal, in welchem Land denn? Hier, in bei, Deutschland? Uns, Deutschland. Hier bei uns, Deutschland. Ja. Okay, okay, plus gut. fünf erstmal, ne? Äh, und, und so komplett autonom, sagst du, ne? Ja, du ja Level halt so fünf. Stufen. Ist so wichtig, ich sitze einfach und kann arbeiten und mein Auto fährt mich irgendwo hin. Ja. 230.
0: 230, okay. Gut, sind noch sieben Jahre. Da schauen wir mal, was, also nicht, also die Autos, wenn man sich so NIO ET7 und so anguckt, die die Technik also komplett schon an Bord haben und auf dem Dach haben, ne?
1: Ich habe auf die Legislaturperioden der Politik geguckt. <lacht> Weil da müssen ja. wir noch ein paar von durchschleusen. Ist das dann, die Gesetze, die immer mal gedacht werden, sind ja erst zwei, drei Perioden weiter mal dann auch in der Verabschiedung. Absolut, es Deswegen, werden ja auch gerade
0: äh, politisch auch E-Fuels entdeckt, habe ich das Gefühl, im Jahre 2023 ja. im März, ne? Ähm, ist auch kurios. Ja, ja. Das
1: sind ganz neue. Wird auf einmal ganz neu, ja. ganz neuer Trend. Okay.
0: Du, Sascha, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir mal sprechen konnten, weil mir war es auch ein Anliegen. Wir sehen uns halt immer, haben nie so richtig Zeit und man ist so ein bisschen in Hektik und viel unterwegs, dass, dass wir in Ruhe sprechen können und auch da draußen halt auch ein bisschen von deinem Input so an die Leute kommt. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, vielen Dank an dich, dass du diesen Podcast machst. Weil äh, jeder Impuls, der in dieser Branche äh, etwas nach vorne bringt, mal wieder was anstößt und sie am Leben hält und in Bewegung hält, mhm. sorgt dafür, dass sie weiterhin erfolgreich ist und die Geschichte der letzten 100 Jahre auf die nächsten 100 Jahre fortschreiben kann. Mhm. Und da gibt es nicht so viele, die da sich energisch für einsetzen. Deswegen toll, dass du da auch so aktiv unterwegs bist. Danke sehr. Die Plattform bietet und wir gemeinsam da, was für tun, dass äh, auch in Zukunft ist noch Autohäuser gibt.
0: Danke, nehme ich gerne an. Okay, damit sind wir dann mit dieser Ausgabe für heute am Ende und sagen, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.